0: Sejam bem-vindos meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual é o horário que você está nos ouvindo, estamos aqui começando aqui o centésimo décimo sexto episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informações para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins e eu tô aqui com o meu queridíssimo Caio Nogueira. E aí, galerinha?
1: E rapaz, é só nós dois hoje, né, pra é. dar uma variada, né? É, se vocês notarem, eu vi os últimos episódios, você vai ver que eu participei de todos os episódios com todos os outros integrantes.
0: É, tá rotacionando, o Caio tá fazendo assim só É, o, o, rodízio, rodízio o, de, o rodízio, de, de, de né? roxo. Mas é, a gente, tá, a gente tá tendo alguns probleminhas em conseguir conciliar o horário de todo mundo, pra gente gravar todo mundo junto, mas estamos fazendo o possível aqui pra gente não deixar de gravar e deixar vocês sem a sua dose semanal aqui de notícias, com a melhor fonte, claro, que somos nós. <risos> Modéstia a parte. <risos> Modéstia a parte. E é isso aí, meus queridos, fiquem ligados que hoje a gente vai ter...
1: Fall Guys decide entrar na onda do Free-to-Play e agora todo mundo vai poder brincar de Olimpíadas do Faustão, ô louco, bicho! É, bicho, tá pegando fogo!
0: E o coração do fã de Final Fantasy VII Remake dá uma melicada
1: com novidades que estão sendo compartilhadas agora, no mês que vem. Já o coração do fã do Prince of Persia, que nem eu, sofre com as notícias de que a gerência do remake não está indo bem.
0: Aí é só tristeza, né? É. E, mas sabe o que não é tristeza? É a nova PS Plus, que conta com os jogos da Ubisoft para dar mais uma incrementada no seu serviço. É isso aí, galera. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas, antes de cair de cabeça nas notícias... Eu sei o que é. Eu,
1: se, você, se você escuta esse podcast, você já sabe o que é, tá? Então, <risos> tá esperando o quê, cara? Tá esperando o quê? É claro que a gente vai falar agora do grupo dos melhores amigos do podcast, né? Então, entre lá no t.ms barra ASJ Amigos, que aí você pode fazer o que? Você pode participar da, de ajudar a montar a pauta do podcast, você ajuda a, a galera da comunidade em diversos assuntos, a gente já foi desde montar computador até problemas psicológicos, olha aí que legal. Olha só,
0: Mas... é, uma roda, é uma roda de apoio. Cara, é, é,
1: é, 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 é tudo de bom, então não tem desculpa para você estar tá fora. E ainda você concorre a sorteio de jogo grátis. Tá então, ó. Jogo grátis. Um bocado de gente igual a você para conversar com a gente sobre as coisas que você gosta e ajudar a gente a fazer o programa, cara. Então, não tem o que tá de fora. É só acessar t.me/sjamigos e vir fazer parte do grupo dos melhores amigos da semana em jogo, beleza? Vou falar mais uma vez para deixar claro: t.me/asjamigos. Beleza? E aí, Felipe, como é que foi a sua semana, meu amigo? Rapaz, a semana eu tenho muitas novidades,
0: algumas não estou tão orgulhoso delas. Eita! Mas... É isso, vamos lá. Eu voltei a jogar o Final Fantasy XIV. essa que você não tá orgulhoso? É, essa eu não me orgulho. <risos> <risos> voltei a jogar o Final Fantasy XIV. Tá? Quero tirar essa pendência dos... Do, do, das expansões e dos patches né? porque, uhum. enfim, eu parei de jogar e não existiam nenhum desses patches né? eu comecei em 2013, mais ou menos 2014, Nesse, nessa época só existia, não existia nenhum 2.3 só pra você ter uma ideia, quando não, eu parei não, de não. jogar
1: era, era só o 2. Ponto... Ah, acho que tu parou no um.
0: 2.1 2.1, exatamente, e ainda era aquela coisa, eu saí com um gosto amargo do jogo, porque achei a campanha principal bem ruizinha, e toda vez que alguém chegava dizendo, nossa, a história de Final Fantasy 14 é incrível, patati, patatai. Eu assim, como, cara? Como que aquela história é incrível? De onde? De onde tá tirando isso? Pelo amor de Deus. Aí a pessoa, não, mas é porque não sei o que no 2.3 não sei o que. O que que é 2.3? Ah! Então a galera tá falando de uma coisa que eu não joguei, né? Então uhum. eu sempre ficava naquela de voltar, não voltar. É, fiquei tentando por alguns anos que a, a Square Enix oferecesse a opção de eu recuperar a minha conta, que era pré-Steam, né? Pra eu poder a aproveitar ela e migrar ela para o Steam, isso mas ela não permitiu de jeito nenhum, então eu acabei ficando de fora, eu teria que comprar o jogo novamente, e eu fiquei, ah, vou ter que comprar de novo, hum, Cara, não. eu lembro,
1: eu lembro que na época dessa migração, eu acabei comprando uma licença pra mim do Steam, porque eu jogava no Playstation, né, eu jogava no Playstation uhum, 3. Eu lembro,
0: eu lembro que você jogava no Playstation e a gente jogava no pc
1: Isso. Aí, como eu jogava no Playstation 3, eu ficava não, mas quando eu tiver um computador, eu vou precisar. E o que é que aconteceu? Quando o jogo entrou na Steam, ele entrou de promoção, e o jogo Base ficou por 30 reais, que na época era a mensalidade. Aí o que que, o eu preço que eu pensei?
0: Pa... Foi o preço que eu paguei nele.
1: Aí o, o, o que é que eu pensei? Eu vou pagar o jogo e vou ganhar a mensalidade. Pronto. Aí eu paguei a mensalidade, ao invés de pagar a mensalidade, eu comprei o jogo no Steam, ganhei a mensalidade, então saiu como se eu estivesse pagando a mensalidade e ganhando a licença da Steam.
0: Maravilha, Perfeito. né? É, e, aí, e aí você, como só tinha do Playstation, você conseguiu migrar, e já eu, como comprei no PC, pré-Steam, né, não conseguia migrar da PC não Steam, para PC Steam, ela não, não deu essa opção, só pra quem comprou no console e tava migrando para o PC então é, eu fiquei exatamente. De fora, e eu fiquei assim porra, você não vai me oferecer essa opção, então não quero, não quero, e acabei protelando protelando, protelando, e essa semana agora resolvi voltar, né tô ruxando a campanha principal, que continuo achando, é uma droga, é, mesmo é. É, ela mesmo deu uma reduzida
1: ela... aí com, com, nos patches, né, hum. eles fizeram uma redução, enxugaram muita coisa da história, mas o base é, é bem, vamos, vamos setar o mundo e colocar uma historinha besta pra você tentar entender aqui qual a nuance do mundo, porque pra mim mesmo, a história só fica realmente muito boa, Heavensward pra frente
0: Pois é, e aí é justamente a parte em que eu tinha parado anterior a isso né, antes não, não havia Heavensward na época que eu parei, nem, nem existia ainda, e é isso, tipo, tô aqui que, retomando né, ruxando, pô, esse <risos> é ruim. Já mas parte. vamos lá. Eu já tô. <risos> às vezes até é ruim de, de explicar, mas acho que eu tô em Lero Ala Amigo. Ah, Lero né, Ala é? Amigo,
1: certo, certo.
0: Eu já tô, acho que ela deve estar mais próximo do, do final que eu me lembro. Eu já tô mais ou menos nível 35, por aí. É, deve terminar vai, perto dos 50, é, por aí, né? Por aí,
1: por aí. Vai ter mais umas quests aí, algumas coisinhas, mas faz um instante. Dá, dá pra ruxar é,
0: tranquilo. Não, é isso que eu tô tentando. Ruxar o mais rápido possível pra poder chegar no material que, segundo as pessoas, é o que há de melhor nessa campanha. Mas uhum. é isso. Além disso, eu também tenho, terminei essa semana o Samus Returns, né, o remake do Return of Samus, né, que é um jogo original de Game Boy. Adorei esse remake, né? Joguei após ter jogado o Metroid Dread. Então, já, já tinha algumas coisas que eu já estava preparado, que chegaram no Samus Returns, mas também foram aproveitadas no Dread.
1: Uhum.
0: Uh, achei um jogo muito bom, né? No 3DS. Não se compara... Pra mim, ele não se compara com o Dread. O Dread é bem melhor em muitos aspectos. Mas, se você compara com o original do Game Boy, eles fizeram um trabalho excelente de atualização e modificar um pouco também, até do level design então jogaço aí, jogaço pra quem não quer ter de jogar um jogo muito antigo pra experimentar todos os Metroids, fica a dica de experimentar o Sam's Returns e por último agora nesse, nesse finalzinho da semana que agora eu tô tentando ruxar o finalzinho né a reta final do Solatorobo, né, Solatorobo hum. que é um joguinho de DS que tá pendente já há um tempinho, um RPGzinho muito competente da... Muito bom da mesma empresa, CyberConnect, né? CyberConnect uhum. que fez os jogos de Naruto, né? Então, ele tem alguns elementos bem bacanas de gameplay que fogem do padrão, apesar de ser um jogo muito fácil, excessivamente fácil, mas ele tem uma história bacana, né? É bem anime, mas é tão anime que tem temporada 1 e temporada 2, só pra você ter ideia, <risos> tipo... É, não, não exatamente com o nome de Season, né? Mas ele tem parte 1 e parte 2. Então, a parte 1, você tem uma história completa, que aí você... Nossa, acabou, acabou, o final vai ser assim, abrupto. Ah, então, ele... Aí ele muda a cor do céu, que é azul. Muda pra vermelho, pra alaranjado. E aí agora você tem a parte 2, é o capítulo 1 um da parte 2. É nossa, é. aí que interessante. Aí ele muda um pouco a tonalidade. Ele fica um pouco mais maduro. Lembra um pouco algumas coisas do Final Fantasy 7, quando o Cloud descobre que ele, que ele, na verdade, as memórias dele são falsas e tudo mais. E tem toda essa parte, toda essa jogada aí. Nossa, dá uma guinada de maturidade diferente. É, é porque do que eu ele, esperando. Foca,
1: ele foca na origem do Red, né? Na segunda parte, o foco é, é outro gacha o Solatorobo? Eu conheço, eu conheço. Ah, legal.
0: Ele foca na origem do, do Red, exatamente. No começo, é bem aquele momento bem chonenzão. É, Nossa, nós temos é, que parar é, aquele monstro
1: gigantesco é, se e Se for pra Final Fantasy VII, é aquele negócio do ah, não, mas antes de deter o inimigo, eu preciso contar minha história pra vocês. É, é, é. <risos> Não, mas assim, o
0: inimigo foi derrotado, só que depois de derrotado aparecem outros, outros é, é, inimigos, tipo que a missão dele era conseguir selar o lares né? Mas ele não uhum. conseguiu selar o Laris, ele conseguiu só vencer num combate. E aí, meio que ele foi destruído pra vir a ser é, resumonado tempos depois, né? Então, a, a, o plano original de alguns personagens era selar pra sempre. Mas eles não conseguiram. Era destralhar. Era, não era selar, era destruir. Isso foi uhum. mal. Eu a ordem. Mas eles não conseguiram o plano deles. E aí, a história tomou uma outra guinada. Eu, nossa, não tava esperando por isso. Mas muito legal. Mas e você, Caio? Eu já falei bastante de mim. Cara, a minha semana, semana. minha semana
1: se reduziu. Não foi nem a divisão Division, não eu parei com The Division essa semana, tá? <risos> mas foi Stardew Valley, exatamente pelo mesmo motivo pelo qual você voltou ao Final Fantasy 14. Por quê? Eu joguei Stardew Valley no 1.0, né? Uhum. E o jogo já teve tanta modificação, mas tanta modificação que ele tá que é outro, outro jogo. jogo, totalmente outro jogo. E eu posso dizer com convicção que é o melhor simulador de fazendinha que eu já joguei na minha vida. Certo. tô aí agora esperando chegar o simulador de fazendinha do Final Fantasy 14, que vai ter simulador de fazendinha, e eu vou deixar de salvar o mundo pra cuidar das minhas vacas pra cuidar <risos> dos meus bichinhos, com certeza, tá? Mas, olha cara, Star Do Valley me pegou de um jeito que nem eu, nem eu entendi até agora como, como é que eu passei tanto tempo pra jogar essas atualizações, porque é muito bom cara, muito bom mesmo, muito bom mesmo tô Totalmente apaixonado de novo por, pelo, pelo Stardew Valley.
0: Cara, eu tenho uma história interessante de Stardew Valley. A minha irmã, ela comprou o Switch dela, né? Uhum. E ela disse, ah, me indica alguns joguinhos pra jogar. Aí, tipo assim, ah eu pensei assim, Nintendo. Aí eu recomendei o, o próprio Animal Crossing, né? Aí Sim. ela... Ela pegou Animal Crossing... ela é, disse, e inclusive ah, eu vejo que jogo... muito... Vejo muito a Ivana jogando Animal Crossing, cara. Pois é, e ela disse... <risos> Ai, ah, que jogo maravilhoso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela perguntou... Tem outros jogos tipo ele pra indicar? Eu disse assim... Olha, tem o Stardew Valley. Inclusive ele... Ele dá pra jogar co-op. Dá pra jogar com teu marido, que o marido dela também gosta de jogar. Uhum. E aí ele comprou um... um, um um Switch light né? Eles moram lá no Canadá. Ela começou a jogar o Stardew Valley e ela achou absurdamente melhor do que o Animal Crossing. Né? <risos> aí eu oh, quis que massa, hein? E ela, tipo, nossa, amor, e é muito legal, né? Porque um jogo indie, ganhar tanto é, reconhecimento muito assim bom. é muito bom foi, foi um trabalho velho.
1: muito bom lá do pessoal da Fish hum, E nem é da Chucklefish PSA. Assim, a Fish é, 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 é publisher. É um desenvolvedor, né? É, é, foi e, um é, e cara ele... que
0: fez. Isso, exatamente. Aí
1: teve a galera lá da, da, da depois, quando foram fazendo as atualizações ele chamou a atenção lá da Chaco Fish, aí acabou entrando.
0: Isso, exatamente. É, mas
1: eu, eu lembro. Mas, é, é, pois é, o trabalho, o trabalho em si com o jogo todo, tanto a, a questão do desenvolvimento do jogo sozinho, até a Uma cooperação que a Chaco né? fez uhum. é, é, é fantástico, cara. É, é muito, demais, muito bom, cara. Muito bom. Mas sabe o que é muito bom, meu amigo Felipe? Eu sei. O que é? A, a vinda do primeiro bloco da semana em jogo. <risos> Vamos lá, começando aqui o nosso primeiríssimo bloco de notícias com, acho que talvez é o grande destaque da semana, que é Valgás fica de graça e chega para Xbox e Nintendo Switch via. Epic Games. Notícia aí do Rafael Monteiro, lá pro pessoal do Tech Tudo. Vou fazer uma leitura rápida aqui da notícia pra vocês. Fall Guys ficará gratuito a partir do dia 21 de junho e chega também para consoles Xbox e Nintendo Switch. A novidade veio por meio da Epic Games, permitindo ainda o crossplay entre todas as plataformas, além do cross-progression. Com isso, a versão do Steam não poderá mais ser baixada e o título será exclusivo da Epic Games Store no PC. O Battle Royale tem pegado arcade gameplay em que o usuário precisa passar por pistas de obstáculos competindo em minigames com até 60 participantes. O game fica disponível ainda para PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch, e todo mundo aí jogando junto para deixar isso bem claro. O crossplay vai permitir aos usuários se enfrentarem independentemente da plataforma, mas também deve abrir a possibilidade de criar grupos com amigos em diferentes consoles, ou PC. Já o Cross Progression fará com que todo o seu jogo fique atrelado à conta Epic, permitindo acessar o save a qualquer momento, em qualquer plataforma, sem deixar os seus itens para trás. O lançamento gratuito acompanha ainda a nova temporada grátis para todos, que é a temporada Free For All, com um passe de temporada pago que garante itens cosméticos através de 100 níveis de desafio. Também chega ao título uma nova moeda, que são os showbucks, e vai ter também progressão gratuita. Cara, se você não joga Fall é a hora, tá? Porque... <risos> é... É surreal. O que, é que você acha desse movimento aí, Felipe? Você acha que, que foi a ousadia demais da MediaTonic, Ou você acha que tem mais dinheiro da Epic Games aí por trás? Cara, então, por ter
0: sido comprada, né, se não engano, você me confirma, ela foi comprada pela própria Epic, né? Então, faz sentido, justamente por conta do, do ecossistema da Epic, justamente tendo em vista o quão lucrativo é o Fortnite. A empresa como um todo ela é, é muito lucrativa. Então ela tem condições de ter um movimento nesse sentido e pra mim, acho que a, a coisa mais impactante não é ele estar free to play, mas ele ter o crossplay entre todas as plataformas, é um movimento que foi feito com Fortnite e agora também acompanha o próprio Fall Guys e eu acho que é é tipo assim, é o cenário ideal quando você pensa no free to play ele é mais interessante para atrair novos jogadores, né, e também para manter os novos jogadores os jogadores que não querem ficar gastando dinheiro, mas a gente sabe que especialmente aqui no mercado brasileiro o consumidor brasileiro ele gosta muito de jogos free to play porque ele não tem essa barreira de entrada e ele acaba curtindo muito se apaixonando muito pelo jogo, se envolvendo dedicando muitas horas e como gratidão ou até mesmo por vontade de estar tá lá é, aproveitando é, esses cosméticos, ele investe bastante, mesmo que seja um pouquinho por mês mas ao longo do tempo vai acumulando e muitas vezes acaba sendo mais vantajoso financeiramente para a empresa esse, esse, essa entrada de dinheiro constante durante um largo período de tempo, do que apenas o um pagamento único que é a compra do jogo então meio que é, é um movimento bom para todos os lados tanto para a empresa é mais Interessante porque ela tende a angariar e manter os jogadores, inclusive com essa, essa possibilidade de você fazer uma, uma festa mais particular, entre aspas, você fazendo um grupo é, com, com várias pessoas em vários consoles, e também até você permitir que vários tipos de jogadores em vários consoles estejam participando da, da brincadeira, o que torna tudo muito mais prazeroso para grupos de amigos heterogêneos, né? com consoles diferentes e não todos no mesmo, na mesma plataforma. Mas e você, o que, que você pensa sobre isso?
1: Cara, é, eu vejo que. Realmente tem, tem muita força da Epic, porque é, é o mesmo modelo de negócio do Fortnite é a mesma coisa, mesma uhum. mesmíssima coisa Fortnite também tem cross progression, também tem o free, a questão de ser free to play, o Rocket League, quando a Psionic se juntou a Epic, também ficou da mesma forma, né, uhum. então é, era de se esperar que o Fall Guys fosse acontecer isso, eu acho que pra ele terminar de estourar de vez só faltava ter anunciado a versão mobile, né então, é, se lançar lançasse pra celular, é, era o o, o o golpe de mestre digamos uhum. assim, principalmente pra pegar aqui no Brasil.
0: E não digo só, nem digo celular, mas mobile como um todo, pra também abarcar os, os tablets e tudo mais, né?
1: Exatamente. A grande vantagem é porque, assim, aconteceu recentemente uh, no Fortnite, principalmente com a entrada do Xbox Cloud Gaming para celulares. Como o Fortnite é um jogo gratuito pra jogar... O que é que a Epic fez? A Epic conversou com o pessoal do Xbox Cloud Gaming e falou. Ó, oh, a gente não quer que as pessoas paguem o um Xbox Cloud Gaming para jogar Fortnite. E a Xbox concordou porque aí o dinheiro vem das microtransações dentro do Fortnite. Então, se você não paga o Xbox Cloud Gaming, você pode jogar Fortnite no seu celular de graça não tem problema nenhum, e seria muito legal se a MediaTonic fizesse a mesma coisa porque aí você poderia jogar o Fall Guys no seu celular, de graça junto com toda essa galera aí meu amigo, aí é tchau e é tchau e, é, é e bença né? como a gente fala aqui, é só, só abraçar o jogo e curtir com, a, com os amigos, mas volta aqui o meu conselho, cara se você não joga Fall Guys, você sempre que jogar e nunca teve chance tá na hora, o momento é esse, quando for em junho ó, já tá rolando aí uma pré, um pré-registro tem a campanha de pré-registro quanto mais gente se pré registrar mais coisa eles vão liberar no jogo, então corre, faz o pré-registro se prepara aí, porque em junho você vai estar com seus amigos jogando ali as Olimpíadas do Faustão. Mas sabe que você também precisa se preparar pra junho? O que, meu amigo? Eu Prepara
0: teu coração, meu amigo, Ai, porque... meu amigo... Porque tá chegando, sabe o que? Vou dar a próxima sei, notícia cara. aqui pra vocês. Final Fantasy 7 receberá novas informações em junho, garante no Mura. Notícia aqui do Rafael noite para o site Adrenaline. A primeira a primeira parte de Final Fantasy VII Remake foi lançado em abril de 2020. Olha, já tem dois anos, nossa senhora, né? o é, tempo né? voa, né? E se fosse pelos fãs, a segunda parte já teria vindo logo em seguida. Enquanto os entusiastas aguardam pela continuação, a Square Enix permanece quieta. Só, só na moita, né? Só ali na dela. <risos> Porém, Tetsuya Nomura, meus queridos diretor do jogo, disse que mais informações sobre Final Fantasy VII serão divulgadas... Agora, no mês que vem, em junho, em comemoração aos 25 anos do jogo original. Em uma live stream sobre Final Fantasy VII The First Soldier, um título mobile que tá saindo agora... Nomura diz que irá revelar mais sobre o universo Final Fantasy VII... Embora não tenha mencionado o que especificamente. Só podemos imaginar que existe a chance, tá? É uma chance, é uma especulação, <risos> tá, gente? Da revelação da parte 2 do remake de Final Fantasy VII, no qual o Nomura é o diretor. O próprio Nomura já tinha dito no começo desse ano que as novidades sobre o segundo capítulo de Final Fantasy VII Remake seriam compartilhadas ainda em 2022. Em relação aos jogos baseados no título original de 1997, somente o remake, o Ever Crisis... E o Final Fantasy VII The First Soldier são os jogos conhecidos em desenvolvimento dentro do universo de Cloud e Sephiroth. E aí, Caio? Você acha que realmente a gente vai ter a, as informações da parte 2 agora? Ou tu acha que eles vão, vão nos dar uma rasteira e vão falar sobre o Ever Crisis?
1: Eu acho que eles vão lançar o Final Fantasy VII The Second Soldier. The Second Soldier. <risos> Não, cara. Aí ia é machucar demais esse pobre coração. Né? <risos> mas falando sério agora, eu acho que tá na hora. Tá na hora, pelo amor de Deus. Conta alguma coisa. Eu já tava chorando aí há dois episódios atrás pra novidade de Final Fantasy VII Remake. Então, pelo amor de Deus, Square, solta alguma coisa, um trailer que seja, um, um, uma data, sei lá, mas mostra alguma coisa. Porque, tipo assim, eu não vou dar spoiler, tá? Do Final Fantasy VII Remake. Quem jogou sabe como o jogo terminou. A gente tá esperando um bocado de resposta. E é, eu tenho uma teoria que eu inclusive já conversei com o Felipe sobre possíveis acontecimentos, o que é que o que é que o próximo jogo pode oferecer para os jogadores. Agora, se os jogadores vão ter mente aberta para aceitar ou não, aí é outra, é outra conversa. É. Eu tô querendo, eu tô querendo pagar para ver. Eu tô ach eu achei interessantíssimo o que aconteceu em Final Fantasy VII remake. É quero que quero ver aonde é que isso vai dar. É? e quero entender melhor o, o, o significado do, da vinda do segundo jogo, né? de, de ter outros capítulos aí. Então, eu tô querendo essa notícia já faz muito tempo. Então, vamos ver aí o que é que vai vir. Junho tá prometendo muito anúncio bom. Espero que Final Fantasy 7 Remake 2, que eu vou chamar isso, acho que não vai ser esse nome, mas eu espero que ele seja é, mostrado. Inclusive, mas, é, eu tenho que assim, né? jogar o um Integrade, cara, eu ainda nem joguei. Pois é,
0: mas tem a, tem a, 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 a chance muito forte de se chamar Parte 2, né? tipo uhum. Até porque acho que facilita você ter essa, essa ligação, o próprio consumidor, ele entender que a parte 2 do, do remake, né? Acho que facilita pra você ter essa comunicação, né? Então, parte, ele já jogou a parte 1 e agora espera pela parte 2, né? Isso, isso. É.
1: Inclusive, eu acho que pode ser até, pode ser até com o Final Fantasy VII parte 2, que, que me leve a comprar esse Playstation 5 aí. Que, que pare de, de postergar e me leve a comprar o Playstation 5 até porque eu quero jogar o Intergrade e eu já tenho o primeiro comprado, então o jogo vai vir de graça. É, enfim, tem, tem umas vantagens aí pra mim que, que já joguei o Final Fantasy VII. Mas e você, Felipe? Como grande fã da saga que você é.
0: Então, eu tenho o imenso privilégio de ter um amigo maravilhoso como você, Caio. Uhum. E quando você comprou o Final Fantasy VII Remake, eu tive a oportunidade de jogar com a gente fazendo o, o compartilhamento de conta, né? Então, a gente tem essa possibilidade e nós conseguimos jogar o Final Fantasy VII logo no começo, né? Uhum. Eu não pretendia comprá-lo porque eu, eu não gosto de comprar jogos que não sejam totalmente exclusivos em consoles, eu só compro especificamente se não existir uma outra maneira de jogá-lo, né? E eu sabia que, pelas informações da própria Square Enix, ele iria vir para o PC em algum momento, como, de fato, ele veio, né? Ele uhum. chegou na Epic um ano e seis meses depois, praticamente, mas chegou. Eu poderia ter esperado até agora para jogar? Poderia. Teria... Teria ficado com muita vontade, teria pegado muitos spoilers ou até mesmo perdido a discussão, né? Não teria participado do zeitgeist da conversa uhum. assim que ela saiu. Mas que bom que, graças a, a compartilhamento de conta a gente conseguiu jogar e já conversar logo no lançamento. Já para a parte 2, se ela não for sair para o Playstation 4, que é uma forte possibilidade, né, muito provavelmente eu irei acabar ficando de fora e vou ter que realmente esperar até o lançamento para o PC então, inevitavelmente, né é, amigo, aí, aí,
1: existe, aí existe uma outra coisa chamada compartilhamento de console é, é o empréstimo <risos> de console né, é, é, tipo assim é, é, as vantagens
0: de ter, aquela é, faz que ter amigo tem tudo, né, todo é, mundo diz, né é, isso Quem é verdade, amigo tem tudo, mas é, tipo eu tô esperando ele sair de uma promoção, tava esperando ele não ficar só exclusivo da Epic, sair no Steam também pra eu poder comprar no Steam, mas aparentemente ele também tá com uma uma espécie de, de, de trava, né, de, de contrato temporário exclusivo da Epic, então porra, é, 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 é exclusividade atrás de exclusividade, que desgraça, é, velho cara. é um ano de exclusividade um ano, um ano e meio de exclusividade no Playstation 4 pra depois surgir no, Play, no PC, exclusivo da Epic Store pra depois de um ano é. <risos> nossa, velho, é, o tempo. é que saiu dois. É o tempo que saiu dois né? Eu, tipo, é o tempo que saiu o 2. E aí, quanto tempo irá demorar pra poder o 2 estar tá disponível no PC? Não sei. Enfim, eu não consegui nem comprar no PC ainda pra poder rejogar com mais calma, com mais é, afinco, né? Porque eu praticamente eu rushei a, 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 a campanha principal, eu queria uhum. logo ver quais eram as diferenças e ter toda aquela experiência do jogo modificado. E eu curti muito, mas aquela coisa... É, vou ter que talvez o 2, eu vou ter que esperar essa quantidade de tempo aí ou então recorrer ao empréstimo de console mesmo que a gente vai nessa. Mas a gente ainda vai demorar um pouquinho para saber se é só mês que vem, mas não demora nem um segundo pra gente ir pro segundo bloco de notícias do a semana em jogo.
1: Bom, vamos nessa que o segundo bloco tá começando, logo com pé direito aqui, com Ubisoft não teria gerenciado bem o remake de Prince of Persia, dizem os devs, notícia do Jean Azevedo para o meu Playstation. A troca de estúdios para a produção do remake de Prince of Persia The Sands of Time parece ter sido motivada por uma falha de gerência da Ubisoft, de acordo com as fontes ligadas aos devs da Ubipune e da Ubi Mumbai, a publisher deixou a desejar na produção do game, já criticado pelos fãs desde o trailer lançado em 2020. As informações mais recentes compartilhadas pelo portal 0451 Games indicam como o desenvolvimento não atingiu os patamares desejados. Segundo uma das pessoas envolvidas, a ambição do inexperiente Jean-Philippe Pichot esse sobrenome é maravilhoso ex-chefe <risos> da divisão indiana da companhia alô,
0: alô, é, é a quinta série fazendo <risos> intervenção aqui, eu tô bem eu sou a quinta série, como é que você anda <risos>
1: ex-chefe da divisão indiana da companhia, resultou em uma série de problemas. Dentre esses contratempos, os devs foram induzidos a usar a engenharia reversa nos cenários do jogo original, Nossa. utilizando o motor gráfico Anvil Engine de Assassin's Creed Origins. E, de alguma forma, eles precisaram encaixar as animações do príncipe nos moldes de Bayek, que é o protagonista do Assassin's Creed Origins. Outro ponto interessante citado pela fonte foi a entrega de apenas um documento de 10 páginas para lidar com a Envy Engine. A falta de supervisão da própria Ubisoft no projeto teria sido o principal motivo da baixa qualidade apresentada no trailer de revelação do game. Cara, eu tô muito sentido porque eu sou muito fã de Prince of Pass, muito fã, e uh, assim, eu até tinha gostado de algumas coisas do trailer que tinha aparecido, pra mim não tava tão ruim quanto o pessoal tava pintando, mas essa notícia do da troca de estúdio e do porquê da troca de estúdio me deixou com o coração muito partido. Felipe, eu sei que você gosta de Prince of Persia também.
0: Adoro. Você tá da eu mesma sou viúvo, forma? sou viúvo de Prince of Persia porque depois que começou Assassin's Creed, a Ubisoft esqueceu completamente o nosso querido príncipe fazedor de parkour e lutador de espada. Uhum. É. 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 Cara, eu vou ser bem sincero. Eu acredito que Prince of Persia tem, especialmente do Playstation 2, tem uma característica muito forte que é a direção de arte mais caricata e mais colorida, sabe? E eu acredito que, à medida que saiu o Prince of Press original quando saiu The War Within e The Two Thrones, a galera foi deixando ele cada vez mais dark, com as cores mais lavadas e mais escuras, sabe? Pra, pra pegar uma, uma parada um pouco mais, sei lá, mais edgy, uma coisa uhum. mais adolescente, que trevoso, sabe? Sim. E eu vou confessar que eu achei um demérito, e quando saiu esse, esse primeiro trailer, eu vi que eles estavam abusando das cores, tava ficando uma coisa bem mais carnavalesca, e eu assim, porra, tá captando bem o, a direção de arte original e eu tô curtindo muito isso, mas realmente a qualidade em si do, 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 do trailer ainda estava bem inacabada, mas não suficiente pra você ficar já jogando hate dizendo que tava uma merda eu acredito que existe um, um pequeno problema de expectativas sabe, uma parte do público quer de fato, assim como eu, que ele seja colorido que ele seja mais caricato que ele mantenha esse aspecto mais, digamos assim, até carnavalesco né, uhum. e quando, e tem uma outra parte da, da, da fanbase que quer algo mais dark mais sério mais realista, fotorrealista tá ligado, então a gente entra num conflito de interesses e eu acho que a, a Ubisoft ainda não tomou uma decisão definitiva, ainda não apresentou de de fato, o que ela quer, né, tipo, o, o trailer ficou meio a meio, eu achei, nenhum, nenhum outro, não sei se é exatamente isso que ela quer perseguir, e a gente tem essas notícias, né, tipo, elas são, são coisas de... de procedimento, né, de processo. A gente já viu várias empresas que, que tiveram problemas durante a produção de um jogo, como a própria Nintendo teve com o Metroid Prime 4, que estava de uma empresa, foi para outro. O próprio Final Fantasy VII Remake, que a gente falou, ele estava nas mãos da CyberConnect 2, e depois a, a própria Square removeu eles do projeto e resolveu tocar eles mesmo. Então a gente tem, às vezes, um problema que a própria empresa lida com a baixa qualidade dentro do próprio do, do, da própria casa e resolve mudar o time que vai cuidar disso aí e assim são detalhes que podem suar escandalosos, mas eu não vejo nada de muito absurdo, exceto o documento de 10 páginas para lidar com a Envio Engine, é. né? Porque se você tem, um, tem uma Engine nova, uma Engine específica que você quer trabalhar, você tem que dar um treinamento completo, você tem que ter uma documentação robusta para que os desenvolvedores eles possam ter referências e possam ter locais para correr para não ficar toda hora precisando de um supervisor. E se precisarem ter toda hora uma recorrência a um supervisor, tem que ter um supervisor ali, né? Então a informação uhum. Que a própria Ubisoft não estava Supervisionando o projeto fa Já fala muito sobre a desorganização Da empresa como um todo Isso pode ser ao mesmo tempo bom Essa falta de supervisão Porque dá uma liberdade muito ampla ao estúdio Mas ao mesmo tempo também soa como Faz aí de qualquer jeito Depois a gente vê como vai ficar aí, Tipo, Não é o ideal para um jogo que já tem Uma grande expectativa Exatamente por ser um remake da, da fanbase, então a galera cria expectativas e quer alguma coisa de
1: qualidade
0: e fica aquela, aquele sentimento ruim, né? Tu também tá com esse sentimento ruim, Caio?
1: Cara, tô, tô. E o, o pior é porque, assim, a gente acompanha das últimas notícias. A gente sabe que a bagunça na Ubisoft não é pequena. Não, né, não. A gente sabe que tá tudo bagunçado, tá uma loucura. Saiu notícia de que a Ubisoft pode ter interesse em ser vendida e em ser, compr em ser comprada em, né? é, em ser comprada né <risos> e em alguns dias depois a, a saiu uma notícia de que a própria família Guillemot, que já é dona da Ubisoft quer comprar a Ubisoft é. então daí você vê o tamanho da confusão meu amigo não, não é tem muita coisa dentro da Ubisoft que eles precisam se organizar e detalhe Eu que acho... o próprio Guillemot
0: né o Yves Guillemot também está envolvido em alguns da, das denúncias escândalos que estão que estão correndo internas dentro da. Da empresa e envolvendo também é, pessoal de fora, então a empresa tá no mar de merda, assim, viu,
1: cara. É, é, é bem triste, é bem e falando triste. até em mar
0: de merda, lembrando todo o drama do, do School and Bonds, né? Tipo, e...
1: <risos> cara, é, é, se você for pegar para fazer conexão, você vê que tá tudo conectado, é tudo, é tudo a mesma bagunça. Uhum. Agora, o problema é, é que assim é, eles estão deixando tá começando a ficar muito aparente a, 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 a sujeira embaixo do tapete na Ubisoft, hum. porque já. faz mais tempo de que eles estão para lançar alguma coisa realmente sólida que faça a, a, a que faça algum impacto grande no lançamento e que tem uma robustez, né? Por exemplo, deixa eu comparar aqui com o começo da geração do Playstation 3 em que eles lançaram Assassin's Creed, em que teve um impacto porque era o primeiro jogo da série, era uma série mais revolucionária e tal, e, e tanto que Assassin's Creed tem um legado, né? O primeiro jogo não é o melhor jogo, obviamente não é o melhor jogo. Se você joga cinco, cinco etapas do jogo, você já jogou o jogo inteiro, você não precisa jogar uhum. 13, né? Então, não é o melhor jogo, e é tipo assim, mas ainda assim, pela, pela coisa que tava acontecendo, Teve um impacto. Aí teve a Assassin's Creed 2, que já foi bem melhor no quesito da questão de progressão, enfim. E aí foi tendo declínio, né? foi se caindo, caindo a qualidade, e hoje a gente tá nesse ponto aí que a gente não sabe se a Ubisoft quer lançar jogos single player robustos, se ela quer investir em jogo live service. A única coisa que realmente que, que tá dando dinheiro pra Ubisoft hoje em dia, eu acho que é Rainbow Six Siege, né? Eu acho que só. É capaz assim, que
0: Assassin's Creed também esteja dando ainda, cara. Os, não, os, as não, eu vendas falo foram de, um assim, de grana
1: violenta, estilo, estilo ah, tá. muito dinheiro mesmo, entendeu? Eu acho que é só Rainbow Six Siege, por causa do cenário competitivo, porque é, um, é, é uma campanha interessante, assim, de, de competição, é, é um formato de competição bem interessante. Então eu acho que o Rainbow Six Siege é o que tá segurando as pontas ali, mas a Ubisoft precisa lançar alguma coisa urgente. E para lançar alguma coisa, ela precisa organizar a casa. Não dá para ficar essa bagunça aí até o, até sei lá até ela ser vendida pra família Guillemont porque nem eu mais sei o que, é que tá acontecendo
0: é, ninguém sabe mais cara, tá, tá um Deus nos acuda, aquele momento da, da, que, que você tem aquela cena do Turma da Mônica que tem um pai de Cebolinha gritando que tem o um Cebolinha gritando, o que está, o que acontecendo, está acontecendo aqui o que está acontecendo aqui, eu não, eu não sei, sei eu não eu sei, não sei. <risos> é o que a gente tem de notícia da Ubisoft e assim é, a, a nossa próxima notícia também envolve a Ubisoft, tá certo um lado um pouco mais positiva, a gente comenta já já mas a notícia é, Playstation terá Ubisoft Plus com catálogo de mais de 100 jogos. Notícia do Carlos Palmeira para o Tecmundo Voxel. Fazer a leitura aqui da notícia para vocês. A Ubisoft anunciou nesta segunda-feira, dia 16 de maio, tá, gente, que o serviço Ubisoft Plus será lançado no futuro para consoles PlayStation. A promessa é que o catálogo do serviço da Sony terá mais de 100 jogos da desenvolvedora europeia, além de conteúdos adicionais, DLCs e recompensas. Além do PlayStation, a Ubisoft Plus já está disponível para PC, Stadia e Amazon Luna, oferecendo aos jogadores lançamentos no Day One ou no dia do lançamento, tá? Para quem não é mais familiarizado com esse termo, jogos clássicos e edições Premium. Também já foi anunciado que o serviço chegará aos consoles Xbox. Ainda não foi anunciado oficialmente uma parceria com o Game Pass, tá, gente? Mas é, assim que o serviço chegar, há a possibilidade também dele ser associado, dele ser incorporado ao Game Pass. Há chance, tá? Isso aqui é uma especulação nossa. É. Não tá na notícia. Continuando a notícia, a empresa também revelou que o console da Sony terá uma nova plataforma que se chamará Ubisoft Plus Classics que será integrada na nova PS Plus e é uma seleção de jogos populares, incluindo os mais vendidos. Estão nessa seleção nomes como Assassin's Creed Valhalla, The Division... Olha aí o Caio aí, o The Division, nosso <risos> representante oficial. Vai, gente. E For Honor, que é outro jogo aí da, do catálogo da Ubisoft, né gente? É, Caio, eu sei que a gente, nós, eu e você, eu, eu conheço você há, sei lá, 20, 30 anos. Ah, vida sei, toda, vamos dizer. Vida toda, né? Então, a gente já teve muitos momentos com a Ubisoft, né? Tivemos, tivemos momentos com o Prince of Pass, com o Rayman, é, vimos coisas boas, vimos coisas ruins, estamos aqui nesse momento com ela em crise. Então, é uma empresa que já nos deu, os mu... <risos> já nos deu muita alegria, já nos deu muita tristeza. Como é que estão esse teu sentimentos? Como é que está essa tua expectativa Para a inclusão dele na PS Plus Você que ainda é um entusiasta de Playstation, ainda gosta bastante do console e pretende adquirir futuramente o Playstation 5. Me diz aí como é que tá essa tua, essa tua expectativa?
1: Cara, eu acho que a Ubisoft, ela precisa... Eu volto pro meu argumento passado. Ela precisa alinhar o que é que ela quer fazer da vida, cara. Porque, ó, a gente tava falando na, na notícia passada, nos comentários passados, de que a Ubisoft tava investindo em Live Service e que ela tava lançando jogo atrás de jogo dizendo que ia ser eterno e tal e já teve muito jogo cancelado, já teve jogo que... que, que... Ela prometeu que ia ser eterno e não é. E agora, ela entrou nessa questão do Ubisoft Plus, né? E por que é que não tá organizado? Porque ela tá. Ela viu um movimento que a, que a Microsoft fez de lançar os jogos dela no serviço de catálogo por assinatura. E ela falou: tá aí, isso dá dinheiro, vou fazer a mesma coisa. E é, a Ubisoft ela tá atrás de, de farmar esse dinheiro todo aí que as outras empresas estão fazendo. Só que a Ubisoft tá tão bagunçada que ela não tá conseguindo se estruturar direito para poder farmar essa coisa. Tá? Foi assim que nasceu o Ubisoft Plus Essa é a condição do Ubisoft Plus agora Porque a assinatura dele é 45 reais E é só Nossa. jogo da Ubisoft tá? Então Au. não está valendo tá? Não está não, não valendo em conta No modo que está agora Agora vamos para análise da notícia Porque a notícia fala que ele vai ser lançado tanto no Playstation quanto no Xbox E como é que vai ficar isso? Para mim Vai funcionar bem mais ou menos no molde que, é o, que era o EA Vault, né? O, o, os jogos lá da EA, o serviço de assinatura da EA, e que já está integrado no, no Xbox Live, no serviço do Xbox Cloud Gaming também, no Game Pass, e é uma cartada muito boa, porque você adiciona jogos de peso de uma third party de jogos que tem um certo respaldo, né? E entrando mais jogo nesse formato, tranquilo. Não sei como vai ficar ainda direito na PlayStation Plus, porque a gente sabe que a PlayStation Plus ela não vai chegar da forma que está sendo anunciada para o mundo todo. Ela não vai chegar no Brasil dessa forma.
0: Não vai. Então não a... vai contar com a parte de, de, de cloud de gaming. De cloud gaming isso, pelo é, menos não inicialmente a gente não sabe. Tem no uma
1: diferençazinha aí também é, na questão do formato dos jogos que vão poder ser baixados dentro dessa assinatura. Então a gente precisa não colocar o carro na frente dos bois, continuar observando pra ver no que é que vai dar, né? Uhum. A inclusão de jogo em qualquer tipo de catálogo, qualquer que seja o catálogo, é bom, porque é mais opção, né? Não espero que os preços anunciados vão ser aumentados, acho que não, tá, o, jogo nem, o sistema nem lançado foi ainda pra estar tá falando em aumento, né? Então vamos com calma, vamos ver como é que vai dar, mas vamos... Prestando atenção, porque pode ser uma coisa muito boa, tanto pro jogador de Xbox quanto pro jogador de PlayStation, independente de plataforma, é o mais importante é jogar, tá? E você, Felipe, você acha aí que, que foi o movimento certo da Ubisoft em fazer isso? Cara, é, eu, eu reitero
0: e, e, tipo, reverbero as suas preocupações e as suas, os seus desejos de que ela se arrume primeiro como desenvolvedora, né? A gente viu a Ubisoft chegar a, a ser uma das maiores investidoras de desenvolvimento, até mesmo dando atenção ao Brasil, né? Ela abriu um escritório, abriu uma de filial aqui no também, ela
1: foi uma das primeiras, assim, a mostrar os interesses com o Ubisoft e, e, tipo exatamente. assim, ela tem muita iniciativa bacana, cara.
0: Teve, né? Teve muita iniciativa bacana. Eu, eu fui um dos fãs do, da Ubisoft, adorei Child of Light, adorei é, War, é, Warriors in Cono, que é o, o do, aquele do coração, Valiant Hearts, né? Valiant, Valiant Hearts. Valiant o, Hearts. É, o da guerra, né? Isso, o da que é que se passa é. na, na primeira. Que pega material da primeira guerra é, em jogo de cara, Adventure. aquele jogo é fantástico. Fantástico. Muito, muito, muito coração naquele jogo, né? Literalmente. Muito demais, mais, mais. <risos> então, eu, eu, eu sou um bocado triste com o, o modelo que a Ubisoft, ela. Tá se perseguindo hoje, ela praticamente abandonou esses jogos menores, ela tá vivendo de AAA e até a gente pode esquecer, eu vou logo lá avisando, pode esquecer é, Beyond Good Nível 2, né? O, o, o Michael Ansel, o Michel Ansel, nem trabalha mais com a Ubisoft, né? Então eu acho que esse jogo já virou vapor away há muito tempo, né? Já, já, é, já é vapor há muito tempo. E é aquela coisa, eu não, não tenho expectativas positivas hoje em dia da Ubisoft. Eu espero somente mais e mais mais do mesmo, então quem jogou um jogo dela, os subsequentes são iguais, é só mais e mais do mesmo, ah, muda a historinha e tal, hum, beleza, muda alguns detalhes aqui e acolá, quem acompanha Assassin's Creed como a gente, desde o primeiro, Assassin's Creed 1, 2, 3, 4 e tipo, nossa, ela começou a tentar dar umas modificações na fórmula, mas ainda é muito, a, a fórmula ainda é muito repetitiva desde o primeiro, acho que o pior Assassin's Creed que eu já joguei foi o primeiro, né? Foi, foi, tragédia de repetição também. E ela veio melhorando um bocado Mas ao mesmo tempo, depois que você jogou O 2, o, o, o Brotherhood o... De... Logo em seguida tem o, o Eu acho o, que é, de... do Brotherhood pra frente
1: Foi, 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 muito, foi muita pois queda é.
0: Aí tem o Revelation Syndicate O Unity, nossa Ela abusou tanto dessa franquia Enquanto ela foi esquecendo o Prince of Persia Foi esquecendo o Rayman Que teve, depois do Legends e do Origins Não teve mais nada, né Tipo, uhum. ela meio que abandonou a a, a franquia também e deixou lá dormindo e tipo, não necessariamente é uma, uma franquia super foda da, da Ubisoft, mas jogos menores a preços menores e escopos menores são também valiosos, tá? Porque você não precisa Com passar certeza. 80 horas em todo jogo você pegar um joguinho bom da Ubisoft que vai te divertir por 10, 12 horas você vai pagar um valor mais baixo, tipo pra mim é atraente, sabe? E ela não faz mais isso. Então, quando ela inicia um processo desse. E vai colocar os jogos na PlayStation. Olha, muito bom para quem é super fã da Ubisoft. Acho que é maravilhoso. Essa, essa, essa aqui é a, minha, é a minha análise superficial. Mas, para quem tá há muito tempo acompanhando a empresa. Eu me sinto desestimulado a continuar dando apoio à empresa. Por mais, que, por mais que ela continue fazendo jogos. Os jogos dela ainda sejam de extrema qualidade. Técnica, blá, blá, blá e tal. Mas... Pra mim, eles são simplesmente mais e mais e mais do mesmo. E a criatividade mesmo, ela abandonou já tem um bom tempo.
1: Cara, deixa eu dizer aqui que verdade seja dita, pra gente ver novidade da Ubisoft, vai demorar ainda um bom tempo aí pra poder chegar. Mas e se eu quiser saber, Felipe, o que é que vai sair na semana que vem, cara? Eu faço o quê? Ah, meu querido, isso é
0: muito, mas muito fácil. Basta você colar na lista aqui com os lançamentos da semana que vem, que a gente do A Semana em Jogo preparou pra vocês.
1: Chegando aqui na semana do dia 23 a 29 de maio, pessoal, a gente tem aqui no dia 24, a gente tem o lançamento de Hard Space Shipbreaker, que é um jogo de simulação exclusivo para PC. Parece ter tem, uma, pela foto que a gente está vendo aqui, uma pegada meio futurista de nave espacial. Então, para quem gosta aí, quer dar uma olhada, dá uma olhada lá, que a simulação parece ser bem bacana. No dia 25, a gente tem a chegada aí do esperado pelos fãs, né, pelo menos que eu sei que tem fã de Nino Kuni aqui, Opa. e o esperado MMORPG de Nino Kuni, que é o Nino Kuni Cross Worlds, né, que vai ser lançado aí para PC e iOS no dia 25 de maio. No dia 26, a gente tem o lançamento de Sniper Elite 5, né? Já é a quinta entrada aí do universo de Sniper Elite, eu joguei muito o 2 e o 2 é muito bom, ele se passa lá na segunda guerra e tal, e joguei um pouquinho do 4 também, que, que foi dado aí nas, nas promoções aí de jogos gratuitos por serviços que a gente tem né, mas gosto muito de Sniper Elite ele pega uma, ele tem uma preocupação em passar um pouquinho de realidade na questão do tiro, então não é só um jogo em que você precisa, você sai atirando feito louco não, você realmente tem que prender a respiração, pensar na, na, na gravidade, na cadência da bala então tem uma cabecinha a mais aí pra você jogar Sniper Elite 5 se você tem interesse, vai estar sendo lançado aí no dia 26 de maio para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series e Xbox Series S. Tanto X quanto o S. No dia 27, a gente tem o lançamento aí de... Kale the Kangaroo, que é o reboot do jogo feito agora pro ano de 2022, tá? Eu Kale nunca da... nem ouvi falar do original, pra ser Kale sincero. Kale the Kangaroo, cara, pra te, pra te bater a real, Kale the Kangaroo, ele é um jogo que foi lançado, se eu não me engano, lá no PS1, tá? Acho que... Nossa! Em, na verdade... Ainda, ainda antes, não, foi depois, depois, foi PlayStation 2, foi em 2003, cara, que é o The Cangu, eu, eu, que ele eu falou. Eu sei que,
0: que é um personagem que é um canguru com, com luvas de boxe, né? É, é,
1: é tipo isso, é tipo isso. Na, na verdade é isso mesmo, ele tem um short e uma, de, de duas luvas de boxe, mas é, 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 é bem bizarro. É, é, é nessa pegada tipo Crash Bandicoot, essa tá galera assim, sabe, clonoa... Ah, então...
0: Tem um apelozinho bacana pra, pra pessoa mais jovem, pra pessoa mais, mais novo, né? Crianças e Tem, ele, é
1: um, ele é um plataforma 3D, assim. Olha Pelo menos só. quando ele tinha sido lançado lá, né? Ele tinha esses aspectos de plataforma 3D. Ele é um jogo que tem essa pegada e esse reboot de 2002. Eu, ou 2022. Eu não tava sabendo que ia sair, então pode ser aí uma boa. Vou me interar mais pra poder comentar algumas coisas pra vocês aqui no próximo episódio, tá? Também vai ser lançado aí pra Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch, ou seja, é o nosso kit a porra toda. E no dia 27 também, a gente tem, não é um reboot, mas é um compilation de um jogo classicíssimo dentro do mundo dos videogames, que é Pac-Man Museum, né? uma compilação dos jogos de Pac-Man lançado aí para Playstation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch, tá? Não tá sendo lançado na geração atual, tá aí nas gerações passadas e PC, além do Nintendo Switch, que é o console híbrido do negócio, né? E além aí de todos os jogos da semana que a gente citou aqui, o quarteto do A Semana em Jogo, tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
0: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davido Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
1: De segunda a sexta-feira, você pode acompanhar o nosso queridíssimo carioca mais cearense de todos, que é o dabu lá na Twitch, a partir das 6 horas da noite, pra jogar Destiny 2, além de vários outros jogos, galera. Então, é só acessar twitch.tv Barra dabu Exatamente lá
0: no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion. Olha só, tem eu, tem o Caio, tem o Rian, tem o Dudu. Dudu, olha, do Indy Voltando. Olha só, é. os primórdios. É pra quem do não sabe, o Dudu dele... Voltando gosta de videogame também. Viu? É, é, é aquele podcast com aquele conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E você pode acompanhar também mensalmente esse que acabou de vos falar aqui, cara, o Felipe Lins, porque ele também participa das lives do. Dos podcasts de várias outras produções lá com a galera do Memória Random, tá? Então, se você quiser dar uma acompanhada, você acessa, você procura por Memória Random, tá? Com M no final do RAM, tá? E procura em qualquer plataforma de podcast lá na Twitch e no YouTube, que com certeza vai ter um conteúdo deles lá de primeira pra vocês.
0: bem, é isso mesmo meus queridos, esse foi o centésimo décimo sexto a semana em jogo, e se você ouviu até aqui, olha só muito obrigado mesmo, e se você gostou do episódio assina o feed do cash e fica ligado que semana que vem tem mais
1: antes de encerrar o cash a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do Tech Tudo, do Tech Mundo Voxel, do meu Playstation e do Adrenaline, pelas notícias lidas nessa edição do cash. Deixamos também aqui o convite, olha só, mais uma vez, para quem quiser entrar no
0: nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo, basta acessar o link asj amigos. Estamos esperando vocês por lá.
1: E para finalizar, Felipe, que tal as nossas redes sociais?
0: Você me encontra no Twitter como @ofelipeli E eu tô no Twitter também, no arroba foiocaio. E é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima semana, porque eu mesmo, eu tô já totalmente sem mana. <risos>
1: Muito bom!
0: Este podcast foi editado por Felipe Lins.